0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Safi fikirler. Safi fikirlerin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Ömer Faik Anlı. Yine bir solo programla karşınızdayım ve ne zaman bir daha Tansel karşılıklı program çekeceğimizi artık ben de merak ediyorum. Esasen aramızdaki bu uzaklık ikimizin de ayrı ayrı yoğunluğu özellikle benim ders yoğunluğuma bağlı olarak gerçekleşti. Ama çok yakında başta 2400 serimiz olmak üzere ikimizin sesini bir diyalog içinde duyacağınız günler gelecektir buna emin olabilirsiniz. Bugün yine derin mevzular üzerindeyiz ve karşımızda aslında hepimiz için çok popülerleşmiş olan Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabından bir bölümle başlayacağız. Sapiens içerisinde Harari modern bilimsel devrimle açığa çıkan değişimi aslında cehaletin keşfi olarak niteler ve açığa çıkan bu farkı bizim için görünür kılmak için bir İspanyol köylüsünü ve Kolomb'un mürettebatından birisini zihninde bir zaman yolculuğuna çıkartır. Öyle ki 1000 yılında uyuya kalıp 500 yıl sonra Kolomb'un mürettebatı Nina, Pinta ve Santa Maria gemilerine binerken uyanan bu köylü için dünya halen çok tanıdıktır. Buna karşın o mürettebattan herhangi biri benzer bir uykuya dalıp 21. yüzyılda bir iPhone'un sesiyle uyansa etrafındaki dünya tanıyamayacağı kadar yabancı ve belki de akıl sağlığını koruyamayacağı kadar farklı gelirdi. Bu farkın görünür somutlukları teknolojik karşılaştırmalar üzerinden açığa çıkıyor. Günümüzün tek bir savaş gemisinin Kolomb döneminin bütün donanmalarını yok edebilecek güçte olması, günümüzün tek bir yük gemisinin o dönemdeki tüm ticaret filolarının tüm kargolarını taşıyabilecek kapasitede olması, modern bir bilgisayarın o dönemin tüm bilgi birikimini ve hatta güncel enformasyon birikimini bile rahatlıkla depolayabilecek kapasiteye ulaşmış olması, üst ve altyapı inşaat teknolojilerindeki gelişim, Elektriğin kentlerin olağan ve temel enerji kaynağı haline gelmesi, 1873'te dahi sadece Jules Verne'in hayallerinde olan dünyanın etrafında 80 günde dolaşılabileceği fikrinin günümüzde bir orta sınıf mensubu için bile 48 saatlik gerçek bir yolculuğa dönüşmüş olması... Gene Jules bir hayalinin 20 Temmuz 1969'da gerçekleşmiş bir vakaya dönüşerek insanın aya ayak basması. 1674'e kadar varlıklarından bir haber olduğumuz mikroorganizmalar üzerine bugün onların RNA'larına müdahale ederek aşı geliştirilmesi ve 16 Temmuz 1945'te tam olarak sabah 05.29.45'te ilk atom bombasını New Mexico eyaletinin Alomagal do şehrinde patlatılmaz. Aslında tüm bunlar işte bu somut farkın öncesi ve sonrası farkının görünür ve ölçülebilir örnekleri. Ayrıca tabii ki kötü örnekleri ve kötü anılarımızı da canlandıralım. Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları insanlığın teknolojiye tahvil ettiği bilgiyle kendi somut varoluşunu yok edebilecek güce ulaştığını gösteriyor. Diğer bir deyişle 1945'ten bu yana ekonomi politikteki değişimlerle yaşanacak bir homojenleşmeye veya çelişki ve veya çatışmaların sona ermesiyle, erdirilmesiyle değil, kendimizi yok etmek yoluyla gerçek anlamıyla tarihin sonunu getirebilecek güçteyiz. Bu gücün bilincine dair en iyi örnek sanırım Robert Oppenheimer'ın ilk patlamayı gördükten sonra şu sözleri söylemesinde gizli. Ben artık dünyaları yıkan ölümün kendisiyim. Bu noktaya varan modern bilimsel devrim sürecinin kökenindeki ironik biçimde cehaleti kabul etmek yani bilmiyoruz diyebilmek noktası vardır. Ki bu nokta bize aslında Sokrates'ten bu yana çok tanıdıktır çok uzun süreler unutsak hatta zaman zaman halen unutuyor olsak bile. Bilmiyoruz. Cehaleti kabullenmek. Ancak burada tabii ki bir nüans var. Bu hiçbir zaman hiçbir şey bilemeyeceğiz anlamında veya her zaman gerçekliğin cahili olacağız anlamında değil. Öncelikle bir konu hakkındaki bilgisizliğimizi kabul etmekle ancak ve ancak gerçek bir araştırmanın doğruya yakın bilgi üretiminin başlayabileceği kabulü anlamında bir sıfır noktası olarak cehaleti kabullenmekten bahsediyorum. Ama bu bir ironi. Çünkü cehaleti kabullenmedikçe bilemiyoruz ama cehaleti kabullenmediğimiz durumlarda çok şey bildiğimizi sanıyoruz. İşte bu ironi iki boyut taşımakta. İlk olarak bu keşifle başlayan süreç günümüzde negatif anlamda yeni cehalet çağına ulaştı. Yani modern bilimsel devrimin başlangıcında nerede hata yaptık sorusuyla başlayan süreç yani cehaleti kabul ederek başladığımız süreç modern bilimsel devrim ve onun ardından açığa çıkan bu farkla kendini gösterdi. Ama işte bu sürecin sonucunda geldiğimiz dönem 2000'ler sonrası artık literatürde yeni cehalet çağı olarak adlandırılabilmekte. Bu ironinin ilk boyutu. İkinci olarak ise temelinde bilmiyoruz diye bilmeye dayanan modern birimin evrildiği teknobilimin sunduğu imkanlardan birinin de kendimizi tam anlamıyla yok edebilme gücü olması. Söz konusu olan teknobilimin bilgi yapıları ile o bilgiyi ve ona bağlı güçleri kullanacak insanların hem kendileri hem de bu bilgi üzerine meta bilgilerinin nitelik ve derinliklerinin örtüşmemesi. Bunu şöyle açıklayabilirim. Çok şey yapabilecek bilgiye sahibiz insanlık olarak. Bu teknobilim dediğimiz sürecin çıktıları inanılmaz ve muazzam boyutta. Ama bu teknobilimin temelinde yer alan doğayı, gerçekliği bilmeye dair, bunu nasıl yaptığımıza dair bilgimiz ise insanlık genelinde çok kısıtlı. Yani bir anlamda insanlık olarak yapıyoruz ama nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. <gülüyor> Diğer taraftan bu bir beşeri problem olduğu için doğaya ilişkin bilgimiz gelişmekle beraber kendimize ilişkin bilgimiz çok ciddi anlamda sorunlar taşıyor. İşte bu örtüşmezlik durumu bir başka açıdan şöyle de betimlenebilir. Bilgi yapıları için odak doğadan topluma geldiğinde insanlığa geldiğinde hemen her şey halen bir inanç meselesi ve bilimin konumu da bu meselenin bir parçası. İşte bu perspektiften bakıldığında 18. ve 19. yüzyılın geriye kalan mücadele alanı halen tarihsel ve beşeri alan üzerinde. Hepimiz hatırlarız veya pek çoğumuz hatırlarız. Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesindeki ikilikleri, o ünlü ilk pasajda dile getirdikleri ikilikler, bu çağın, yani bir çağın aynı anda zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü. ışık mevsimi, karanlık mevsimi. Umut baharı, üzüntü kışı olarak nitelendirilebilir olmasını bize hatırlatıyordu. Ama bu ikilikler adeta... Doğa üzerine problemlerin çözülmesiyle beşeri problemlerin henüz çözümsüzlüğü arasındaki çelişkiyi ifade eder niteliktedir. Düşünelim. Dickens bunları Fransız devrimi sonrasını betimlemek için anlatmıştı veya kullanmıştı. Zamanların en iyisi zamanların en kötüsü. Işık mevsimi karanlık mevsimi. Umut baharı üzüntü kışı. Bu ikilikler olduğu gibi 21. yüzyılın geride kalan bu 21 yılı içinde sanırım aynen kullanılabilir. Bilimin çözdüğü problemler yoğunluklu olarak doğa üzerineyken genel olarak bilgi, özellikle ise bilimsel bilgi ve bilime dair problemler bu bahsi geçen beşeri problem kümelerinin kesişiminde yer almakta. Diğer bir deyişle bilim kendisine dair problemleri en zayıf görüldüğü versiyonuyla yani sosyal bilimler, bilim sosyolojisi, bilimsel bilgi sosyolojisi, bilim felsefesi, bilim tarihi ile ele almak ve bir refleksivite oluşturmak zorunda. Yani şöyle yapmak durumundayız bilimi anlamak için bilimin şu anda en zayıf görünen versiyonlarını kullanmak zorundayız. Ya da diğer bir seçenek bu problemleri kendi dışında yani bilim dışında herhangi bir anlatıya ihraç etmek. Her ne kadar biraz önce bilim felsefesini sosyal bilimler çatısı altında zikretmiş olsam da diğer seçenekte aslında orada ufukta hala felsefe görünüyor. Ama spekülatif bir felsefe, bilime rağmen bir felsefe, bilimi küçümseyen bir felsefe belki de. Ama kanaatim odur ki bu seçenek hiç de işlevsel değil. Yani bilimi anlama ve açıklama konusunda hala bilimin sosyal bilim ayağı ve oraya eklemlenmiş bilim felsefesi elimizdeki en iyi seçenek ama aynı zamanda ironik ve belki de paradoksal çelişkili bir yapı kendini anlamak için en zayıf versiyonunu kullanma zorunluluğu. Bilginin epistemoloji içerisindeki geleneksel olarak gerekçelendirilmiş doğru inanç sanı ya da orijinal kökensel adlandırmasıyla doxa olarak tanımlandığı hatırlatılarak, doğa bilimsel bilginin ve teknoloji bilgisinin genel olarak da bilimsel bilginin de temelde kategorik olarak bir inanç olduğu itirazı ile ortada bir çelişki olmadığı da gösterilebilir. Yani zaten bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır efendim. Zaten bilgi de temelde bir inançtır, ötesi değildir. E o halde diğer inançları nasıl ele alıyorsak bunu da öyle ele alabiliriz denebilir. Oysa arada çok ciddi bir fark var. İnsanlar başından beri gerçekliği anlamaya ve açıklamaya ve bu anlama gelecek biçimde gerçekliği bilmeye çalıştılar şüphesiz. Ama kategorize etmek ve ölçütlendirmek, derecelendirmek gerekirse... Ve belki de katmanlandırmak gerekirse bu bağlamda bilmek, öncelikle herhangi bir şeyi bir nesne, bir fenomen olarak teşhis edebilmek, ardından o nesne ya da fenomen hakkında veri sahibi olabilmek, üçüncü adımda, üçüncü boyutta, üçüncü katmanda o nesneyi, fenomeni sınıflandırabilmek ve tarif edebilmek, tarifleyebilmek, betimleyebilmek ve nihayetinde son aşamada, onun varlığa gelişini, açığa çıkışını ve değişimini nedensel olarak açıklayabilmek boyutlarını taşımalı. Şimdi her şeye biz bilgi derken bu dört boyutu gözden kaçırıyoruz. Yani şu da tabii ki belirli bir boyutta bilgidir. Herhangi bir şeyi bir nesne olarak teşhis etmek. Kalemi, masamın üzerindeki kalemi diğer her şeyden ayırt edebiliyorsam kaleme ilişkin böyle bir ayırt edici bilgiye sahibim diyebilirim rahatlıkla. Ama bilmek sadece bu kadar değil. Ayrıca bu nesne, fenomen yani bu kalem hakkında veri sahibi olmalıyım. Daha sonra bu nesneyi yani kalemi sınıflandırabilmeli ve betimleyebilmeliyim. Kendi özelliklerine dayanarak. Onu size tarif edebilmeliyim. Bunlar da tek başına veya ilişkili olarak elbette ki bilgi olabilir. Ama nihayetinde ben bu kalemin varlığa gelişini, açığa çıkışını, ve değişimlerini nedensel olarak açıklayabildiğim zaman kalem hakkında tatmin edici ve bilgi adını almayı hak eden bir şeye sahip olduğumu artık söyleyebilirim. İşte bu dört boyutun ya da katmanın da içerildiği bilme veya bilgi biçimine biz aslında bugün bilimsel bilgi diyoruz. Ve bilimsel bilginin gösterdiği en büyük fark bu derinliğinin yanı sıra tutarlı ve asgari bir standarta sahip olması. Yani klasik epistemoloji içerisinde bu standart hepinizin de hatırlayacağı üzere gerekçelendirme koşulunu karşılamaktır. Hatırlayalım klasik epistemolojide epistemenin yani bilginin yani sağlam ve güvenilir bilginin tanımı doğruluğu gerekçelendirilebilir sanı ya da kanı idi. Dolayısıyla modern bilimin burada gerekçelendirme karşısına koyduğu şey veya ona muadil olarak koyduğu şey veya gerekçelendirme kategorisine altına yerleştirdiği şey sınanabilirlik. Yani en azından bildiğimiz kadarıyla elimizde henüz bundan daha iyi bir standart yok. Bilginin standartı onun sınanabilir olmasıdır. Bu standartı ona sınanabilirliği verir. Oysa ve ek olarak Herhangi bir şey üzerine fikirlerimizin oluşum süreçleri de sanki bu katmanları paylaşıyor. Yani sadece bilgi iddialarımız veya epistemolojik bilgi çözümlemelerimiz veya da bilimsel bilgi kategorisi değil. Aslında herhangi bir şey üzerine fikirlerimizin oluşumları da bu katmanlarla ortak bir düzlemde veya da onlarla bir şeyler paylaşıyor. Mesela herhangi bir şeyi belirli bir genel kavram ile teşhis etmek. Bu teşhise dayalı olarak ve onu pekiştirecek biçimde veriler biriktirmek, malumatlar biriktirmek. Ya da bu verileri kullanmak, kavram dolayımıyla kategorizasyonlar yapmak ve nihayetinde neden-sonuç ilişkileri kurmak, genel olarak bir konu üzerine fikir sahibi olmanın da unsurları veya katmanları. Ama işte burada bir soru karşımıza çıkıyor. Biraz önce bilginin en azından onun rafine hali olan bilimsel bilginin en önemli farkının onun standartize edilebilir, sınanabilirlik üzerinden standartize edilebilir bir yapıda olduğu olmasından bahsetmiştim. Peki fikirlerimizi sınıyor muyuz? Mesela bu temelde gayri safi fikirlerin mottalarından birini burada tekrar hatırlayabiliriz. Bilgi temeli olmayan ya da bilgiye veya doğruluğa ilişkin ölçütten yoksun. Diğer bir deyişle rasyonel bir standarta göreli olarak oluşturulmamış, hakkında şüphe edilmemiş ve sınanmamış fikirler ile cehalet, yani gerçeklikle ilişkili olmayan, gerçekliği temsil etmeyen, gerçekliğe etki edemeyen fikirler ve bu fikirlerin epistemolojik statüsüne dair bilinçsizlik hali, arasında bir ayrım yapılamaz. Yani eğer fikirlerimizden hiç şüphe etmediysek, onları sınanmış birer fikir halinde rafine hale getirmediysek, sınanmamış bir fikirle cehalet arasında hiçbir ayrım yapamayız. O zaman da cehalet sanki bir başka fikirmiş gibi görünerek, fikir özgürlüğünün tüm kapsamından ve haklarından faydalanma talebinde bulunabilir. Bu işte... Yeni cehalet çağının semptomlarından biri olsa da aslında bu semptomun tarihin tümününe gerçekleşen bir durum olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Zira evrimsel biyolojik adlandırmasıyla soyu tükenmemiş tek insan alt türü olan ve düşündüğünün üstüne düşünebilen insan türü olan Homo sapiens sapiens'e özgü bu dil yapısı, bu düşünce yapısı en az 300 bin yaşında. Ve bu 300 bin yıl içerisinde aklımızı Kanıta dayalı olarak fikirlerimizi değiştirmek veya onları rafine etmekten ziyade çoğunlukla o fikirleri bir şekilde rasyonalize etmek üzere kullandık. Bu konuyu düşünürken veya anlatırken hep aklıma Türk sinemasından Banker Bilo gelir. Hani orada Şener Şen'in oynadığı karakter bin türlü iş yapıp arkadaşını kazıklamıştır ama her seferinde bir sor hele niye yaptım diye onu sıkıştırır. Ve Bilo her neden yaptın diye sorduğunda Bilo'yu ikna edecek şekilde yaptığı etik dışı davranışı rasyonalize eder. Aslında zihinlerimizde bu anlamda hele bir sor neden yaptığımı çok sık kullanıyoruz. Ve kendi fikirlerimizi rasyonalize etmek için kullanıyoruz bu mekanizmayı. Onları sınamak için değil en azından çoğunlukla. Ama işte o azınlıkta veya da göreli olarak daha az kanıta dayalı fikir değişikliklerinde aynı kanıta dayalı bilgi üretiminde olduğu gibi müthiş, inanılması zor İlerlemeler, değişimler, gelişmeler kat ediyoruz. Ancak işler değişti, oyunun kuralları değişti. Çünkü bu son 300 bin yılın son 29 yılında yani 1993 yılında itibaren internet teknolojisi <gülüyor> ve multimedya internet özelliklerini destekleyen ilk popüler akıllı telefon olan iPhone ki yanlış hatırlamıyorsam ilk modeli 2007'de tanıtılmıştı. Bir faz değişimi yaşandığı artık yatsınamaz. Yani 300 bin yıllık sapiens tarihinde aşağı yukarı son 29 yılda oyunun kuralları değişti. Hem de kendi bilgimizle ürettiğimiz araçlar ve teknolojiler sayesinde. Veya onların dolayımında. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde bu değişimle birlikte epistemolojik bağlamda artık yön belirleme problemi kaynak ve üretim probleminin önüne geçmiş durumda. Yani artık bilgi üretmek ya da üretilmiş bilgiye ulaşmak ikincil bir problem. Çünkü bunu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu anda bile benim konuşmam içerisinde Anlamadığınızı düşündüğünüz herhangi bir terimi ki bu terimin kendisi de şu an kullanacağım terimin kendisi de bize bu teknolojinin armağanı olan bir yaşam biçimi adeta. Neyi kastediyorum? Google'ladığınız anda pek çok malumat kaynağına, informasyon kaynağına hatta bilgi kaynağına, üniversitelerin açık derslerine, hakkında videolara, işte Stanford felsefe ansiklopedisi gibi felsefe kavramlarını belki yekpare şekilde ve mükemmele yakın açıklayan açık kaynaklara hemen ulaşabiliyorsunuz. Yani bu dönemde kaynak ve bilginin kaynağı ve üretim problemi artık birincil problem değil. Ama esas problem şu, yön belirleme problemi. Yani o kadar yoğun bir enformasyon bombardımanı ve olanağı altındayız ki, Böyle bir neresi kaotik bilgi ormanında bilgi iddiaları, enformasyon iddiaları ortamında birincil problem epistemolojik olarak yön belirleme problemi. Ve bu yer değiştirmenin yani kaynak ve üretim problemi yerine yön belirleme probleminin öne çıkmasının temelinde bilgi iletişim dünyasındaki değişim ve bilgi trafiğinin hızında veya veri malumat trafiğinin hızında ve boyutundaki üstel artış yatmakta. Öyle ki mal, hizmet, sermaye ve insan gücünün serbest hareketi üzerine kurulu olan küreselleşme en azından iktisat teorilerinde veya iktisat bilgilerinde böyle tanımlanıyor. Mal, hizmet, sermaye ve insan gücünün serbest hareketi üzerine kurulu küreselleşme. Veri ve bilgi trafiğini de kapsamaya başladığında özellikle internet ile birlikte tüm avantaj ve dezavantajlarıyla Tabii ki bir yan etki olarak tekten teke, tekten çoka ve nihayetinde çoktan çoka yayılımı ve buna bağlı bir ağ yapısını da yarattı. Artık bu çağda, bu ağda açığa çıkan fark bilginin klasik ekonomide tanımlanmış olan kıt kaynaklar arasından çıkmış olmaz. Yani hemen şöyle düşünelim tabii ki bir düşünce deneyiyle hani o kadar yaşlı mıyız emin değilim ama bundan bir 50 yıl önce bir 60 yıl önce Bilgiye ulaşmanın veya bir kaynağa ulaşmanın zorluğunu düşünelim. Yani kendi alanımda Aristoteles'in metafizik adlı metninin tam çevirisinin 1983 yılında yapıla, yapıldığını hatırladığımda ki o zamanlar benim metafizikten haberim bile yoktu tabii ki. Daha öncesinde metafiziğe yani Aristoteles'in metafiziğine ulaşabilmenin koşullarını düşünüyorum. Hem dil bariyeri anlamında hem de o kaynağa o kitaba ulaşabilmek anlamında. Oysa şimdi hepimizin geldiği gibi tabii ki tüm tehliflere ve benzeri e, haklara saygı duyarak bir pdf'ye ulaşmak ne kadar zaman alıyor veya bir pdf'yi paylaşmak. İşte bu anlamda bilgi ulaşılabilirlik anlamında kıt kaynaklar olma durumundan çıktığını düşünüyorum. Ve bu durumun davranış açısından getirdiği bir farklılık da var. Çünkü bilgiye gitmek yerine doğru bilginin özümsenmesinin daha önemli olması söz konusu. Bu aynı zamanda gitgide sayı düşüyor tahminimce. Çünkü herkes Facebook'u terk ediyor. Ama halen 2.2 milyar üyesiyle çoğu sessiz ama takipçi olan vatandaşlarıyla sanal bir ülkeye dönüşen Facebook'un ve vatandaş haberciliğinin mecrası olmakla beşeri problemler üzerine tartışma forumu olma özelliklerini bir arada taşıyan Twitter'ın birer baskın mecraya ve tabii ki son zamanlarda özellikle ülkemizdeki gelişmelerle beraber YouTube'un ayrı bir medyaya, bir haberleşme, bir haber alma, bir farkına varma mecrasına dönüşmesi. Klasik ansiklopedi biçimini ve hatta içeriğini tümüyle değiştirmiş olan Wikipedia'nın ve tüm tabii ki çöpleriyle birlikte Google'ın birer kaynak olarak kullanıma hazır el altında şeylere dönüşmesi artık davranışsal farkları da açığa çıkarıyor. Çünkü hemen hiçbir hiyerarşik filtreleme mekanizması olmaksızın bilgi ve veri yayılımı mümkün ve mevcut hale geldi. Hepimiz her yerde artık şununla karşılaşıyoruz. Twitter'da gördüm, Facebook'ta gördüm, WhatsApp'tan gönderdiler, YouTube'daki o videoyu izledim mi? Hatta o kadar ki... Meslekten bir bilim insanına ve hayatını o uzmanlığa adamış bir profesöre, bir araştırmacıya herhangi biri rahatlıkla bu mecralarda araştırmanızı öneririm, yanlış biliyorsunuz diyebiliyor. Ve araştırma derken doğallıkla neyi kastediyor? Google'lamak, Facebook'a bakmak, sosyal mecralara bakmak. Ve böylece akıllı telefon <gülüyor> yani smartphone adlandırması da artık boş gösteren haline geldi. Çünkü artık bu aletler telefon değil. Telefon olmak onların bir yan özelliği. Bu aletleri veri, bilgi ve haber üretim ve tüketimin dolayımı olan cihazlara dönüştürdü bu dönüşüm. Ve iPhone ve tabii ki buradan hemen bir selam gönderelim her anlamıyla Steve Jobs. Yani artık karşımızda device cihazlar var. Bilgi, haber ve veri üretim ve tüketimin dolayımı olan cihazlar. O yüzden belki de bir kısmımız artık psikolojik anlamda bir tür bağımlılığa dönüşmenin arifesinde olmak şeklinde ekranlardan gözümüzü ayıramıyoruz. Çünkü tükettiğimiz bilgiyi, haberi, veriyi tükettiğimiz dolayımlar, cihazlar bu anlamda Black Mirror artık tam karşımızda. Ama bu sadece kötü kullanımlar üzerinden tabii ki anlaşılabilir bir şey değil. Örneğin 2019 yılında NASA koordinasyonunda uluslararası radyo teleskopları ağı yani Event Horizon Telescope kullanılarak gerçek bir kara deliğin gerçek bir fotoğrafı çekildi ve bu e, kozmoloji veya astrofizik alanında ve belki temel fizik alanında devasa bir adımdı. Şimdiye kadar hep kara delikleri imajlar üzerinden teorik betimlemesinin e, bize verdiği Görüntüse, görüntüleştirme, illüstrasyonlar üzerinden görüyor idik. birincil anlamıyla görmekten bahsediyorum. Ama ilk kez gerçek bir fotoğraf çekildi. Bu bilim için devasa bir adım. İlgili bilim dalları için. Ve belki de insanlık için. Ve bu haber, yani bu fotoğrafın çekildiği ve bu fotoğrafın kamuya açıklandığı, gösterildiği haberi bilim insanları tarafından canlı yayınla duyuruldu. Ben de hatırlıyorum tam o anda Starbucks'ta kahvemi içerken cep telefonumdan izliyordum canlı yayın. Yani biraz önce eleştirel bir konumdan belki de pek çoğumuzun evet durum kötüye gidiyor dediğimiz durumu da ben bilimdeki çok önemli bir atılımı canlı olarak izliyordum haber olarak. İşte bu neydi? Tekten çoka yani NASA... Tek olarak hepimize bir haber veriyordu veya bilim insanları topluluğu tek olarak çoku bilgilendiriyordu. Ama sosyal medya üzerinden bu haber yorumlanarak hızla paylaşıldı. Yani çoktan çoka yayılıma geçti. Bir bilgi kaynağından topluma, kamuya açıklanırken kamu kendi içerisinde sosyal medya üzerinden <gülüyor> kendi yorumlarıyla veya paylaşımlarıyla bu haber yayılımını üstsel seviyede arttırdı ve bunu çoktan çoka hale getirdi. Ama ilginç olan bilim insanlarının da bu haberin popüler popülerleşmesine ve yayılmasına olumlu bakmaları ve bunu teşvik etmeleriydi. Çünkü onlar bu araştırmanın, Belki daha etkili bir jargonla bu projenin devamlılığı için gereken fonlara dair kamuoyu desteği ve popülaritenin gerektiğinin farkındaydılar. Çünkü evet çağımızın belki neoliberal politikaları ve ekonomi politiği içerisinde bir kara deliğin fotoğrafının çekilmesinin maliyeti ancak onun popüler bir proje kamu tarafından destek ve ilgi gören bir proje olmasıyla ilintili. Yani diğer bir deyişle bu proje özelinde Bilim insanları sosyal medyanın haber vermek ve ilgi çekmek işlevlerini eş zamanlı olarak kullanmayı hedeflemişlerdi. Ve bunda da başarılı oldular ve bu da çok güzel ve önemli bir adımdı. Ama Skalanın diğer tarafında hepimizin artık aşina olduğu kulaklarımızın <gülüyor> post takikat kavramı var. Çünkü post takikati provokatif bir sözcük slogan olmanın ötesinde Artık bir kavram haline dönüştüren ve buna bağlı olarak da onunla kavrayabileceğimiz gerçek bir olgu durumu olduğundan şüphe etmek için artık gerekçelerimiz azalıyor. Yani şunu demek istiyorum artık post-hakikat ahmiyane tabirle janjanlı, ilgi çekici, entelektüel görünümlü bir slogan değil veya slogan sözcük değil. Artık post Gerçeklikte bir şeyleri kavrayabilen, gerçeklikte bir yansıması olan veya tersten söylersek gerçeklikte vuku bulmakta olan bir şeyin kavramı durumuna geldi. Örneğin 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde yani iki önceki seçimde ya da Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinde internet kaynaklı kişisel verilerin analizi üzerine yine sosyal medya kullanılarak seçmenlerin davranış örüntülerini hedefleme ve değiştirme yöntemlerin etkinliği artık kaygılandırıcı boyutları açtı. Yani sosyal medya kullanım biçimlerimiz oraya bıraktığımız veriler kendimize ilişkin oraya bıraktığımız ipuçları ki bunların hiçbiri öyle kötü insanların tuzaklarla e, elimizden aldığı veya bizi izleyerek bizim bilgimiz dışında bizi izleyerek elde ettikleri şeyler değil tamamı bizim sosyal medyada veriye bilgiye ve eğlenceye ve her şeye ulaşma Edimlerimizden, alışkanlıklarımızdan geriye bıraktığımız izlerin yani big data denilen o denizden bu izlerin çekilerek anlamlı birer örüntüye dönüştürülmesinin sonucu. Ve bunun üzerinden bizim davranış örüntülerimiz hedeflenebiliyor ve değiştirilebiliyor gibi görünmekte. İşte bu durum internette ve onun parçası olan sosyal medyada ne üretiyoruz, ne tüketiyoruz? Neyi paylaşıyoruz ve neden paylaşıyoruz sorularının epistemolojik boyutu ile politik boyutunun birbirine oldukça yakın hale geldiğini göstermekte. Elbette ki bu soruların hem tek tek hem de belki bir örüntü olarak başka alanlarda da incelenmesi gerekiyor keza inceleniyordu. Ama tekrar etmemde fayda var. İnternette ve onun parçası olan sosyal medyada ne üretiyoruz ne tüketiyoruz Neyi paylaşıyoruz ve neden paylaşıyoruz? Ya o kadar ki mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 küresel risk raporunda toplumsal riskler kategorisinde mesela yerel politik kutuplaşma %78.4'lük bir risk artış oranına ulaşmış görünmekte. Yani 2020'nin küresel risklerinde yerel politik riskler kategorisinde politik kutuplaşma %79'a yakın bir risk oranı taşıyor. Ve bu raporu ve belki de 2020'yi önceleyecek şekilde 2017 Küresel Risk Raporu Batı demokrasilerinin bir kriz içerisinde olup olmadığı araştırmasında demokrasinin altını oyan eğilimler başlığı altında 3 faktörü vurgulamaktaydı. 1. Ekonomi ve teknolojideki hızlı değişim, 2. sosyal ve kültürel kutuplaşmadaki derinleşme, 3. Post hakikat politik çekişmeler. Aynen bu terim ve kelime de raporda geçmekte. Tüm bunlarla ve tabii ki doğrudan üçüncü eğilimle yani post hakikat politik çekişmelerle ilişkilendirilen etken ise sosyal medya ve bilginin tahrifatı başlığı altında analiz edilmekte. Şimdi podcast'ı biraz geri saralım. Fikirlerimizi sınıyor muyuz diye sormuştum. Fikirlerimizi sınamadığımız ve rasyonalitemizi yani aklımızı hele bir sor neden böyle düşünüyorum deyip kendi kendimizi ve bazen muhataplarımızı ikna edecek şekilde sürekli sürekli sürekli korumaya aldığımızdan bahsetmiştim. İşte post politik çekişmeler ve bu kutuplaşmanın altında fikirlerimizin asla yanlış olamayacağı, Fikri yatıyor veya meta fikri yatıyor. Çünkü onları bilgiyle, bilgi temeliyle ilişkilendirmiyoruz. Ve post hakikate bağlı olarak açığa çıkan sosyal, kültürel ve politik kutu kutuplaşmalar olası risk düzeyini toplumsal riskler kategorisinde gitgide arttırıyor. Ama şöyle bir çan çalmakta. Çanlar kimin için çalıyor diye de sorabiliriz. Çünkü sosyal, kültürel ve politik kutuplaşmalar Artarken küresel risk seviyesi en yüksek orana çevresel riskler kategorisinde ulaşmakta. Yani şiddetli hava olayları, iklim çalışmalarında başarısızlık, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı, İnsan kaynaklı çevresel felaketler kategorisinde risk hiç olmadığı kadar yüksek. Oysa başta şöyle bir şey söylemiştim. Doğa üzerine problemlerimizi çözerken, beşeri problemler üzerine problemlerimizin çözümsüzlüğü inatla devam ediyor. Doğa üzerine bir kez daha problem çözmek üzere eğilmemiz gerekirken, bu konuda elimizdeki en iyi araç olan bilim üzerine, Beşeri alanda artık uzlaşamıyoruz. Çünkü dikkat çekici olan nokta bu ikilikte risk seviyesi gitgide yükselen ve edimselleştikçe insanlığın varoluşunu tehlikeye sokan tüm bu problemlerin çözümü için öncelikli olarak gereken şeyin bunlar hakkında güvenilir bilgiye sahip olmak olması. Öyle ki bu bilginin kaynağı da tabii ki bilimdir. Ancak diğer taraftan bu bilginin etkili olabilmesi ve gerek bireysel gerekse de toplumsal politik davranış değişikliklerine neden olabilmesi için bu bilginin yani bilimsel bilginin statüsü ve doğruluğu üzerine asgari bir mutabakata varmamız gerekiyor. O halde ortada bir meta paradoks var. Yaklaşmakta olan ve hatta tam içerisinde yer aldığımız küresel iklim değişikliği ve ona bağlı felaketleri ve benzer çaptaki küresel salgınları ve benzerlerini en az hasarla atlatabilmek için bilime ve bilimsel bilgiye ihtiyacımız var. Ayrıca bu ihtiyacın mevcudiyeti ve ihtiyacımız olan şeyin statüsü ve doğruluğun kendisi hakkında bir meta uzlaşıya da ihtiyacımız var. Ancak bu meta uzlaşının sağlanabilmesi için gerekli olan meta bilgi, yani bilgiye dair bilgi, bilimin bilimi, epistemolojinin epistemolojisi, post hakikat koşullarında bir müzakere masasının konusu durumunda. Ancak bu masada her ne kadar kurallar müzakere edilecek olsa da post ön eki Demokles'in kılıcı misali tepede sallanmakta. Post, hepinizin bildiği üzere, post ön eki, daha doğrusu önüne geldiği kavramın ve onun temsil etme iddiasında olduğu gerçeklik unsurunun artık önemsiz veya gereksiz olduğunu belirtmekte. Ama tabii ki post ön ekinin etimolojik kökenlerine bakarsak, sonrası anlamına geldiğini görürüz. Ancak benim kanaatim odur ki her nerede post ön ekini görürsek postmodernizm, posthakikat, postpozitivizm her seferinde bir önceki yani o postun önüne geldiği kavramın artık önemsiz ve gereksiz olduğunun işaretidir. Hakikatin önemsizleştirilmesi yalan söylemenin veya yalan söylemesinin birinin artık umursanmıyor oluşu Hatta doğruyu söylemek artık fabrika ayarlarımızdan biri olarak görülmemesi. İşte içinde bulunduğumuz dönemin post takikatin özelliklerinden bir kısmı. Yani son kısmı tekrar etmek hoş olabilir. Doğruyu söylemek artık fabrika ayarlarımızdan biri olarak görülmüyor. Öyle ki poz nesnel olguların kamuoyu oluşturmada duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması durumu şeklinde tanımlanmakta. Yani hiçbir kanıt benim fikrimi değiştiremez çünkü fikrimi seviyorum. Bu durumun büyük bir bölümünü psikoloji terimleriyle anlamlandırabilir ve hatta açıklayabiliriz elbette. Zira temelde mesele iletişim içerisinde bir davranış kalıbı olarak yalan söylenmesine karşı tepkimiz ve yalan söylemeye dair motivasyonlarımızla ilgili gibi görünmekte. Bu bağlamda yeni bir şemsiye kavram da kendisini göstermekte. Bu da samimiyet. Ve gitgide yaygınlaşan mottosu da şu. Yalanlara dayansa bile duygusal açıdan dürüst. Hani diyoruz ya en azından samimi. Halbuki yalana ilişkin en önemli boyut belki de politik. Bu karşıtlık ve dualite ilişkisiyle yapılanmış epistemolojik doğruluk yanlışlık ikilisiyle yoğun kesişimler taşıyan yalan sözcüğüyle ilişkili 50'ye yakın sözcük var. Mesela kurgu, kasıtlı yanlış cevap. Gibi yapmak, rol yapmak, uydurma üretim, uydurmak, gerçek dışılık, sahtelik, palavra, şarlatanlık, asılsızlık, boş laf, beyaz yalan, hilekarlık, kaçınmak, gibi yapmak, hikaye anlatmak, sanrı, hayal ve benzerleri. Politik hedefler için yalanın bu versiyonların hemen, hemen tamamının tarih boyunca kullanıla geldiği açıktır. Ancak günümüzde yapılan bir çalışmada, Twitter'da dolaşıma girmiş, teyit edilmiş tüm doğru ve yanlış haberlerin dağılımları araştırıldı. Veriler 3 milyon kişi tarafından 4,5 milyondan fazla kez tweetlenen 126 bin hikayeden oluştu. Yanlış bilginin ve yalanın tüm bilgi kategorilerindeki hakikatlerden yani doğrulardan önemli ölçüde daha uzağa, daha hızlı, daha derin ve daha geniş bir şekilde yayıldığı açığa çıktı. Diğer bir deyişle masallar hakikatlerden yani doğru bilgiden 6 kat hızlı yayılıyor ve masallara inanma eğilimimiz hakikati oranla yaklaşık 6 kat fazla. Buradaki temel sorun genel nüfusa oranları 6'da 1 olanların gerçekliği bilmelerinin Popülizmin bu denli yükseldiği bir dünyada politik öneminin ne kadar olduğu sorusudur. Ve unutmayın ki bilimin, değerinin, işlevinin ve toplumsal yerinin müzakere edildiği o metaforik masada oturanların altı kat fazlası masallara inanmaya devam etmekte. İşte temel problem belki de hamletvari soru. Bilmek ya da bilmemek İşte bütün mesele. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod